0: 大家好，欢迎收听经济咖喱工，我是静源，我们今天邀请到了高阶 HR 来为我们解密，到底全球疫情是不是人才回流的催化剂？台湾疫情爆发后，回流的人才是不是真的都待不住呢？那我们今天先请高阶人力顾问 Patrick 来自我介绍一下
1: 。嗨，大家好，<笑>各位听众们大家好，这是我第一次来录 Podcast， 蛮紧张的。
0: <笑><笑>我们在聊天聊一聊就
1: 好。好,好，那那个我我先自我介绍一下、嗯、我,我之前是在中国大陆这边台上电子业做人力资源的工作，嗯、那做也蛮久的，就是。六年左右这样子，然后也是在去年初的时候，哦、嗯呃，在疫情刚爆发的时候回台湾。哦
0: 、欸，那
1: 然后后来就回台湾做呃人力资源顾问的工作这样子，对，那、嗯啊、就一直留在，现在就一直留在台湾了
0: ，就不想再出去了吗
1: ？呃，目前是不打算再出去。
0: 哦，对，是觉得台湾现在就是发展空间很好，是不是
1: ？呃，这有几方面啦。其实我本来不是因为疫情回来的，嗯、是刚好有这样子的规划，结果刚好就疫情给爆发了。<笑><笑>对对对。那现在回来的话，因为我是等于算是自己创业嘛，目前在台湾是的确看到蛮多的相关的一些商机跟机会，觉得在台湾也还不错。好、哦，那。嗯呃、嗯，相对上经济收入在这边也也也还 OK， 我们不一定一定要去海外这么远这样子
0: 。哦，对，了解。那你那个时候回来的时候，有没有感受到有身边很多人就是也都一起回来这样子？因为去年有一波疫情海归潮、嗯。
1: 我去年是在初小年夜左右回来的，所以身边很多人、嗯，因为大家要回来过年，<笑><笑>大家要回来过年。嗯、那但是那时候我回来的时候，大家没想到这件事情诶、欸。大陆那边的疫情是在大概去呃前年底到前年初的时候开始陆续出来，但是呃，因为因为坦白说，这种传染病那时候听到有很多嘛，譬如说什么禽流感啊什么什么之类的那种的都常听到，所以其实那时候大家并不是我身边人并不是把这件事情当得很严重。那那时候就想说。就是只是回来过年而已， hey, 很多人都是回来过年，从来没有想到这些事情。那只是说后来越来越严重，甚至到应该是在除夕左右的那个时候，去去年农历年除夕的时候，武汉就封城了嘛，嗯、那就很严重啊，就逮鸡抓貂，从来没发生过这种事，<笑>然后才开始大家有吓到。嗯，对对对，那那一波最严重的时候，的确很多人因为他们本来因为过年在台湾过年，那所以后来就不回去了，就不回去，就留在台湾这样
0: 子，所以,所以就决定生根了，就再也不用回去工作
1: 。哦，这个很难讲哦，这个、嗯、我我觉得我自己观察到。以台干呐、啊、或台商回流这个议题来讲的话，我觉得从疫情开始大概有三波的情况。第一波就是最严重，就是在疫情刚爆发的时候，未知的状态。然后那时候大家又回来过年啊，都在台湾。你在台湾了，家人就会觉得担心嘛，不想让你再回去。那有些公司也基于安全性的考量，也希望你不要回去，现在台湾，就是台湾总部啦来做事情这样子。所以那。呃，那有些人，他他可能自身上也比较害怕一点，所以他就不敢回。所以那一波，那一波真的是受到疫情本身影响很大。嗯，好，那尤其对这些外派人员的心理上的压力是蛮大，所以那那一波我看到是等于算是一个急性期啦，那回流的人会最多。嗯好，然后那一波，可是关于回流这件事情，它不只是那个急性期而已，后续还有很多波峰在影响哈。那甚至到现在都持续在进行。那我观察到，像第二波，就是呃，随着去年，因为尤其是以大陆地区为主，然后到后来是延伸到全球。那像呃越南啊，台湾的生产基地很多在越南，然后印度啦。哦，那印尼啦这些的，台湾很还有菲律宾啊这些，台湾的电子业、制造业很多布局的地方哈、哦。嗯。那，嗯、呃，在随着疫情升温以后，第二波就是工厂要停工嘛。嗯。嗯那工厂停工以后，他就没事做，哦，那没有营收，然后也不需要这么多人力、嗯，所以有一些企业他会把海外的人员回迁，就是送回台湾来。哦、嗯、哦。那但是有一些。属于外移比较严重的企业，就是他在台湾已经没有什么基地可以让他放放人的，那他可能就会就是说不好听一点，那就只能之钱嘛，嗯，钱或者是就辞退，或者是他们有些人自己看一看說，说哇，那这一季好像也没什么订单可以做，那大概奖金也会变很少，那干脆又怎么有一些风险，那干脆回来。所以第二波，我觉得是在去年比较。慢慢出现，然后越来越严重的就是海外的生产基地，因为疫情的影响而导致他们的获利能力、营收这些下降，然后人是不得已回来啊，这比较像是疫情的间接影响，嗯，间接影响。然后，但是這,这一波在今年已经好转很多哦、喔。那我们其实也可以看到，现在尤其像台湾，你看那个电子业的获利、喔，好有像是 N B 的族群啦，哦，被动元件啦。PCB 啦，这些的产业，其实他们看起来就是回弹得非常的快嘛啊！你看台湾整个经济的数据跟那个股市上面的这些数据就知道。对、嗯，那这一波在现在已经回弹回来，所以呃，但是我已经回复了就产业界的这个营运方面已经回复，但是还是有一波让台干，就是海外台干继续再回来的一个比较慢慢。慢慢在影响
0: ，是什么因素？也是因为疫情吗？慢慢对
1: ，也是因为疫情，但是更间接、嗯。我自己观察到一个是，是就是国际之间的那个边境封锁的问题
0: 。边境封锁，边
1: 境封，譬如说以前海外台干哦，除非是说比较远的、嗯，像是派到美国啦这种的、嗯。那一般来说比较近一点，像是中国大陆或者是东南亚这样子。那呃，以台商制造业来说的话，一般他们一年都可以回来个四到六次，甚至也有八次的。嗯，所以其实虽然是在海外工作，可是假很放假放得比较多，而且可以常回来跟台那个家人相处，那是蛮方便的
0: 。然后有执行。
1: 有执行，当然有执行。还有机票，所以其实还蛮爽
0: 。<笑><笑>
1: 对，可是可是去年因为边境封锁的问题，以后有一些比较小规模的企业，它没有办法让员工在接受这种国境之间两边都要隔离的费用，而且你这么长时间不在工作的位置上，所以有一些比较福利比较不是那么完善的公司，它是直接不让台商不,不让不让员工回来了。嗯，对，希望你不要回来，就暂时忍一忍。而且，尤其是在那种，譬如，他是这
0: 种变相的要辞辞你吗？还是说
1: ，呃，也可能，如果以心机一点的话，是有一点<笑>。那个在有一些录资企业啊，录资企业或者是比较小型的一些台商，他会用这种方式。嗯，对。那都经无论你讲想要把它让让员工赶快回家，我们就离职这样也好，或者是要省这个隔离的成本啊、机票费这些也好，反正都是经济因素嘛。嗯，对。那但结果论来说，就是员工比较难回台湾。嗯，好。那这个部分到现在都没有好转，因为你现在看现在。我们以最长，呃，台台湾海外出去最多，就是在中国大陆这边来讲。现在两岸的呃边境管制都还是很严格，中国大陆这边有些生至隔到二十一天都还有的，哎、嗯，而、欸啊、台湾这边十四天也跑不掉。然后我又说，那个海外那边生产基地它的营运状况已经改善了，所以它其实很忙的。嗯，那很忙，然后你要放这么多假，他不想让你放。嗯，所以很多人他一年大概就只能回来一次。对，那去年可能就回来这么一次而已，然后今年可能到现在已经半年了，也一半都过了，然后还还是大概只回来个，可能还没有回来过，然、嗯、后、哦、他们也预期到可能今年都不会回来，那这个对那个外派人员心理冲击就很大啊。嗯、哦，本来是两个月回来一次，好像就是跟你在台北上班住，老家在高雄，感觉是差不多的，嗯、但是现在现在就不一样，现在是你一年才见一次面，那所以这个会让。有一些家家庭在台湾的人，哦，小孩子在台湾会会有一些抗拒啦，哦，那他就会有这种拉力，会让他回来。那这个是我觉得是第三波让让海外人员想要回台湾的一个因素，而且到现在还在持续。
0: Oh, 嗯，对。那多数回来的人，他们都是有分什么样子的年龄嘛，或是比较分高低阶的人才，哪一方面比较多？ Oh.
1: 嗯、呃，关于海外人力，我觉得回来他的面向是很多元、很广的、嗯。然后，呃，我们我们不说高低阶啦，我们就讲资浅、资深这样子、嗯。我自己看到的情况下是都有啦，嗯、很多什么什么情况都有。不过，不过他们会有一些特征哦、喔，会有一些特征、嗯。那呃，像是那种在海外年资大概零到五年之内。那比较年轻一点，二十几岁的啊，三、嗯、十出头这种，那比较算是 junior 一点的人员的话，嗯、那他们我觉得他们非常容易因因为一些外部因素回台湾。嗯。好、哦，那包含像疫情，那这个就是很容易，就是对，本来就已经很容易因为外部因素回台湾了，当然像疫情的冲击，它就更容易，所以这一波我觉得是很明显的
0: 。那、啊、为什么
1: 呢、嗯？因为他们这些。人员其实现在去海外跟在台湾工作啊，如果以制造业、电子业这种比较夯的产业的话，呃，其实那个薪资的落差没有很大，嗯，没有很大，没有像想象中什么哇，我到什么以前有人说到大陆会翻五倍什么的，嗯，不用翻五倍了，五倍都没有，两倍都没有啦，有些一点二倍跟一点五倍就偷小。了。Uh, 对啊，那如果你加上本来 b a 也不大，我我举个例子，可能本来是在台湾薪水啊八十万好了，年薪八十万、嗯，那你出去翻个一点五倍好了，变一百二十万，可是那个是是有翻一点五倍啊，嗯，但是你你心理上觉得，也就是差那四十万而已
0: ，<笑>我和
1: 必冒这个险呢？四十万一台车也还买不到嘛， uh, <笑>对不对？啊，那所以他们。我我觉得这个年龄层比较 junior 一点的，就是薪资落差，两岸比较呃，不是两岸，全球其实都差不多啦。嗯，那个落差比较少，所以他们就很容易因为、啊、疫情啦、喔、家人担心啦这些因素回来。那这个是最容易感
0: 、嗯。感觉那个差距也要扣掉生活费或者是什么？哦，一般
1: 台商在海外布局，无论是中国大陆也好，东南亚也好，其实生活照顾是蛮完整的，尤其是大的大的。大型的台商，嗯、一般来说食宿啦、机票啦这些，甚至有些还包含交通。嗯，哦，那几乎都是公司提供的。对对，那年轻人是这样，我觉得薪资落差比较少，会让他们比较容易回来。嗯，对、欸。那至于比较 senior 一点的，嗯哦、我们讲海外年资可能在十年以上的这一种、嗯，我自己看到的是他们其实是不太想回来，<笑><笑>他们其实不太想，可是他们很多人回来。为什么很多人不想
0: 回来？但是有很多人回来
1: ，他们就是有心理的挣扎，你知道吗？还有那个外界环境因素。因为我我我比较看到是这几年随着产业的一些变迁了，哈，在海外的台湾的海外的产业布局其实也有一些变动。啊，我举例来说，其实像以电子制药业来说，它在中国大陆这边生产的比重看相对上看起来好像有有要降低的趋势，嗯，而逐渐往东南亚这边布局。哦，那所以他产业界他需要的需要的人才的那个面那个样子已经不太一样。哦，以前可能他在工程技术上很好就好，反正在中国大陆没有语言的需求。嗯，那现在变得说我之后要去东南亚、印度、越南这些地方建厂，那要讲英文啊，还有泰国，泰国现在也很夯。嗯，对，那那要讲英文的话，那那这些主管看起来好像就比较不适合在做。后续的一些调遣这样子，嗯，对，那那随着我呃很多台上的布局在中东南亚这些非华语系国家布局增加以后，他他们在公司内部也会有压力啊，嗯，是你进步晋升可能会有局限，然后呃奖金薪资可能成长幅度也不高。甚至可能公司也会给他或多或少一些压力。我像我刚刚说，去年状况有些比较不稳定、嗯，不太好了。就是
0: 有一好就没两好、啊。对
1: 对对,對，那回台湾
0: 也是。对、啊，然后
1: 他们会觉得说，哎，这道路好像不太好、嗯，那所以也没什么机会了，那所以想要回来。嗯、但是他们回台湾又有一个遇到一些问题，就是我们常常讲他们是海外挂的，就是哎、嗯欸，在海外都十年了。那很多，无论是文化来讲，已经适应当地文化，甚至比较不习惯台湾的职场文化了。嗯，那有一些是在管理方面，习惯对海外人员管理，我很会管越南人，可是哎、欸，发现台湾人现在想法我不懂。嗯，欸、然后还有一些是法律法规面的问题。哦，那很多是有一些专业人士，譬如说，哎，财务也好啦，人资也好，他们在海外的时候对当地的法律法规其实很熟悉，可是你回台湾以后发现，哇，是另外一套的做法<笑>啊，不一样。好、哦，那所以他们回台湾也会面对要适应的问题，所以我我我会说他们比较难去想他们是到底想不想回来，就是。他们有很多的外部的因素，就是挣扎，对对对，在挣扎这样子，在挣扎、嗯。然后这是比较 senior 一点、嗯
0: ，哎、欸，那他们的年资大概是差距会是变多少啊？如果 senior 的话
1: ， senior 一般我大概觉得 senior 大概呃十年以上
0: 了。哦，對我讲错了對對對，年薪、喔喔
1: 啊，年薪啊、喔，哦，年薪啊，哦，年薪会差很多、
0: 喔，嗯
1: 、差很多，因为那个。第一，他在海外任职十年以上，有时候他们都是在呃台湾公司在刚出去不久，就刚到海外发展不久的时候就进去的，所以他们就算老员工了。那个那个本来的条件可能都谈得还不错，嗯，好。那另外一方面就是薪资上是有一个天花板的，<音>那不同产业会不一样，在台湾的话，蛮容易在年薪大概两百万之前就遇到天花板。对，那在中国大陆或者是东南亚也好的话，可能到三百万以上都还可以再上得去哦。哦。上
0: 得
1: 去。那他他们这些年资深的人，有些人是突破了这个天花板，或孩子突破了台湾的天花板，然后在在海外的天花板。还没突破，还在上升的空间中
0: 。那哪里舍得回来啊？会
1: 会啊，会会会，那个心态要调整、嗯，都会会舍不得，一定会舍不得。对啊，因为那个回来以后，他回来就遇到两个问题啊。第一个问题是，我假使两他的职能专业能力也符合台湾的需求回来，可是他在海外的时候，譬如说他是三百万好年薪三百万，可是他回来以后，他回来以后以他就直接会打到那个天花板，超过台湾天花板，那可能就往下降。那一降的话，公司再喜欢他，可能啊了不起，给你一个一百五十万，给你一个一百八十万这样，嗯、那就降很多，你就差差一百二十万哦，一百到一百五十万这样子的差的年薪，那就真的差一台车了，<笑><笑>而且还不错的车。对啊，对啊，这个这个会有影响那、呃、這,这已经是很理想的状态。了。我是说，他们两，他这个人，哦、呃，这个资深的主管，他的职能是。呃，两边都很符合，好、嗯哦，那我们两边都，我尽最大诚意，在台湾也用一个最高的钱给你雇。嗯，那你还你要想一个，就刚我讲到，他们可能会有不适应，然后管理方面、法律上面、法规上面一些做法上面不同的地方。嗯，时候回来时候，你回台湾找工作，台湾的企业会想说，哎，你这个年资是很深呐、啊，可是可能。对台湾不是很熟哎、欸<笑>欸，啊不是很熟，那我就让你接主管，我也会怕嘛、
0: 嗯，哦，那我
1: 可能就把你这样子职等，哦，本来是经理啊变副理啊
0: ，啊、嗯
1: 哦，然后本来是管理职变非管理职，先试试看，嗯，好、哦，那那所以我，我我可能就当然薪水要再降嘛，哦，那就可能降到更多，所以他们那个薪资落差会会会蛮大
0: 的，哦，对，
1: 所以所以我说这个年龄层他们有时候是比较被动的回来。在中国大陆或者是在海外其他地方，那因为产业转型啊、获利啊这些问题，好、嗯哦，那要回来，可是回来它是会面对到很多這种困难
0: 哦。
1: 我们台湾的企业在海外布局的话，还是以制造业为主。嗯。那以电子制造业为最多。
0: 嗯。好
1: 、哦，那最早台湾出去的产业是传统产业了、
0: 嗯，像
1: 是一些。成衣纺织啦、制鞋啦，哦，那后来有一些像石化啦这些的，嗯，出去，那这些面对回台的时候的那个转型会更严重一点，因为呃，台湾的传统产业有一些是已经整个都移出去了，嗯，所以在台湾的职缺变得很少，嗯，所以它就变得。很难去抢这几个小位置，那那你在面对这种竞争中，你你就会你你只能把自己薪资调降来去做竞争嘛？嗯，对啊，对啊，所以它会比较难
0: 。先前有外媒说，近期台湾就是因为疫情的关系，所以科技人才就成群结队离开台湾。那现在有观察到的是,是说
1: 最近台湾就是 3, 就五月那个时候 4, 198, 对爆
0: 发时候，对
1: ，我觉得我完全没看到、欸，哎，真的、哦、完全没看到。<笑>嗯，没有在特别支持某一方的立场，嗯、但是我自己真的是，以城市中最近讲的话，就是我现在的眼睛看不到这个現象<笑><笑>真相，
0: 我觉得看不到、嗯。可是我觉得
1: 按常理来说，我觉得不太可能，嗯、因为植牙是长期的事情，嗯，然后你还要有家庭的资源，你才能去海外，嗯，哦、喔，那是牵扯到很复杂的事情，你不会因为短期疫情的因素，你就想要跑掉。你可能会起心动念想，但是你不会真的做。嗯、那台湾的疫情最严重的时候，跟国际上比起来，其实以这个比例跟人数来说的话，嗯，其实也还没有到那么可怕啦。哦<笑>、喔，没有到那么可怕哈。对,、啊就是喔對嗯，我们也很自律嘛哈、喔，然后控制的其实也还算快啦、嗯。其实虽然大家会抱怨说这个三级管制很久。可是其实你去以欧洲来说啊，日本来说，嗯、哇，他们的那个管子更久、嗯，对不对？所以，呃，我我我，疫情是严重的，也要重视，但是没有像国外那么严重、嗯。那我是觉得不太，就一个人心理上他去规划他的职业，不会因为这种短期的，而且没有到那么严重的情况下、嗯，然后你就因此而跑出去外面，就是我觉得要去找外面的工作。好、哦嗯，所以我，我我不觉得有有这种现象，嗯，对。然后，可是你刚刚有提到说成群结队离开台湾，对，这成群结队，我觉得倒不是因为疫情，<笑>是应该被挖角的吧？哦，因为现在中国大陆这边的贸易战，对，然后他们现在在产业上也有一些以前比较，他们以前就供一些呃，可能他们在战略上很有意义的产。产业，譬如说半导体这一类，他可能会想要挖角台湾的人才过去，哈，那的确也常听到这种事情。嗯，可是我最近是有观察到比较严重的是，中国大陆这边现在不只是在关键人才上面有想要挖挖角，他他对台湾人的兴趣有时候是涉及到比较之前一点的，也会想要挖。嗯，然后还有另外产业上也不再是那个只局限于某几种战略性的，就是。呃，半导体啦，这种 IC 设计这种产业、嗯，其他产业开始加入了，但是看到很多讲机、呃、械啦、嗯，呃，金属啊这些的产业的也开始有强烈的对台湾人，在做招揽这样子，
0: 嗯
1: ，对啊，譬如说像最近有某家公司，不能
0: 说的某家公司吗？
1: <笑>对啦，不要说啦。嗯、但是因为他在台湾也有设分公司，嗯，他很大型，他现在动作就很多啊，我有、嗯、我有听到，就是。呃，无论是在组装上面，然后呃机构件上面，或者是像是一些 accessory， 嗯，啊、呃，像是一些声学啦相关的那个，我就看他们好像也也找蛮多台湾人的感觉
0: 。嗯，他们会用各种方式挖角台湾人才吗
1: ？会啊
0: ，但一般
1: 来说的话，<笑>没有想象中那么可怕啦。没有没有想象中那麼可怕，那个那个一般来讲，他们在。台湾也有设立，就是都是合，就是这些大公司其实都是合法、啊，它就是投审会这样通过，然后过来嘛。嗯。那他们也是会招，在台湾就可以找台湾，就是级别那公司的挖过去嘛，然后到他们台湾的的的公司去。嗯。那有一些可能就是在外派出去。那不过前阵子电视上也有听看到新闻上也有讲到一些比较是比较偏违法一点的嘛，就是，哦，譬如说透过。一些非法的人力中介或一些啊、呃，等于说是空投公司、纸上公司这样子的方式，然后去用特定的一些目，有一些特定的目的性跟针对性去拿一些比较特殊产业的一些名单，然后去对他们进行招揽，然后把人送到中国大陆去。这个也是有听说了，有听说，嗯、对对对。
0: 还有这种特殊手段？
1: 对啊，这种这种特殊手段的话，就是比较在法律上会比较不允许啊。嗯、哦哦欸，因为因为像这种招揽业务，它会在台湾应该要受到像就业服务法、
0: 嗯哦、像
1: 两岸人民关系条例这些规范嘛。嗯，对。那当然，我们在面对那种海外挖角的时候，他们常常会用突然暴增的薪水来作为一个诱因。嗯好，譬如说，像我说台湾机电薪水很好了嘛，对不对、嗯？可是可能有可能他就出好几倍啊、嗯，好几倍。可是我觉这个这个要看人，就是看被挖角的那个对象。嗯，因为我我我我自己的观念是会觉得，我我们有的技术是一样的。好，我我技术在我的脑子里，然在我的经验里，这样我是一样的。啊，为什么他会出这么多钱？然后我在这边只有这么一点钱。也没有一点了、啊，可能也没了啊！但是呢，他要怎么出那么多钱？啊，这個、时候我我我我自己觉得求职者要要有一个心态，就是他要出这么多钱，他就是要赶快把你
0: 有的东西拿走，对、啊，抢拿
1: 走，然后之后之后或许他就学到了，他可能就不太需要你
0: 了，像鞋子一样丢了，有可能啦。对啦
1: 。<笑>那我是不会说讲那么死，因为大家心态其实。我我觉得每家经营者心态都不一样，嗯、但是我实际上观察到的是，呃，被挖角到陆资企业的人，其实很多都待的不久，嗯，然后我我我们看到大概三年左右，嗯，就大概就会因为各种因素而离开，嗯，哎啊、呃，他们通常一般签约都签三年嘛，两到三年这样子，嗯，嗯对，所以我我自己觉得。被入资招揽哦，可能钱会变很多，可是心态上，我觉得还是要考虑一下长期发展。嗯、因为去了，然后啊，赚了一年赚两年的钱，一年赚三年的钱是很好啦。但是，嗯、但是，哎，可是那两年后呢？那你还要再重新找工作、嗯？那你可不可以再被人家接受？哦，那就不一定。
0: 哦、oh, okay. ，对啊
1: ，对不对？不过，不过我我我自己听，就是像刚刚我们聊到嘛、嗯，我觉得有一个面向，我觉得我们也要考虑一件事，就是其实我们也不要说一定要把人才留在台湾或怎么样哎、欸，嗯，我其实蛮鼓励年轻人，如果有机会的话，你去海外走走历练一下。<笑>其实你看像。呃，日本呐、韩国啦，或者是一些其他国家，他们有会透过一些像是呃海外合作啦，或者是他们海外企业的一些相关的一些计划，让呃他们的人才可以在海外不同的呃公分公司、厂区这边做流动。那而且他们很广啊，甚至像是非洲啦、啊、东南亚这些、啊、台湾比较少接触的地方，啊，然后。呃，这些都会有这些机会。那其实对于一个人才的养成，其实是不错的，就是把他们
0: 的学完之后再带回来台湾。对啊，对啊，对啊，
1: 他不会<笑>最后会回来，台湾，可是如果说
0: 他们年资高了的话，回来台湾又是一个衔接问题
1: 。哦，那就要看公司的配套。嗯，对，这个回整个回潜的机制要做好。嗯，对這，这个部分就是也是要公司要能够配合啦。嗯，对，因为现在台湾有一些公司，他派出去就会回不来。啊、没有这个机制， oh. 你回来也没位置，对啊，那、啊、这样比较可惜。那、啊、我我觉得，人才的流动，即对人才的品质来说是都有正面帮助的， oh. 啊，它没有那么坏，就是不是不是一件大坏事这样子。对、oh. ，尤其是年轻人，如果先出去，然后之后，哎、欸，可以把这些海外经验带回来，然后让台湾的这些在职场上更升级，其实也是很好的经验这样子。
0: 好，了解。那我们今天非常谢谢我们高阶 HR 来帮我们解密这么多，<笑>跟我们聊这么多这么好听的故事。谢谢，谢谢。<笑>謝謝那今天感谢大家的收听。如果有任何问题以及建议，或想跟我们聊聊，请不要客气，来信告知我们，我们会很开心帮大家解答。下次再见哦，拜拜。